0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Bonjour, bienvenue dans Dessus de table, émission qui met les plaisirs en le plat, mais alors sans notre globe trotter Philippe Robichon aujourd'hui, qui parcourt en ce moment l'Indonésie, j'espère qu'il va nous ramener plein d'épices et de recettes dans son panier, en tous les cas on le retrouve bientôt avec plaisir. Mais aujourd'hui dans Dessus de table, on, vit, on vous dit tout sur le veau, alors les divers morceaux, les abats, comment le choisir, comment le préparer et comment le cuire et le cuisiner, euh, on espère à la perfection. Alors, pour en parler avec nous en plateau et en direct, nos deux experts de la semaine, Leïla, hello Marie, tout d'abord, vous êtes bouchère et restauratrice à Bretigny-sur-Orge. Bonjour Leïla. Bonjour à vous Manuel. Et puis Thibault Spivak qui est avec nous, également, vous êtes chef de cuisine et propriétaire de votre restaurant depuis euh, quelques mois maintenant, presque un an, bientôt un an Six mois, six mois. Six mois, oui. Voilà, c'est tout, tout neuf. Euh, donc, votre restaurant Anona, dans le 17 e arrondissement de Paris. Bonjour Thibault Spivak. Bonjour Manuel. Alors, le veau. Alors, on en parle depuis la nuit, de, de, depuis la nuit des temps hein. dans la Bible et dans le Coran déjà on parle du fameux veau d'or euh, Jean de La Fontaine a également accordé au veau une place de choix dans ses célèbres fables et puis l'écrivain et auteur de théâtre Bertolt Brecht euh, aimait répéter « L'homme est bon, mais le veau est meilleur ». Alors le veau, tout le monde en parle, euh, mais <rire> si la France reste le premier consommateur mondial, c'est une viande qui est de moins en moins consommée, alors que c'est pourtant une des viandes les plus fines et les plus saines, alors qui, qui veut déjà donner un élément de réponse Pourquoi est-ce qu'en France, on mange de moins en moins de veau
1: alors effectivement, au niveau de la boucherie, on l'a remarqué, euh, le veau a tendance à, à chuter au niveau des ventes. Donc euh, je pense dans un premier temps que c'est peut-être le prix euh, qui doit être contraignant, mais euh, et aussi euh, du fait qu'il euh, y a de moins en moins d'artisans bouchés.
0: Oui, aussi, oui. Surtout, voilà. dans les, dans, surtout dans, le, dans les, dans les centres-villes, on va dire.
1: Dans les centres-villes, il y a moins d'artisans bouchés, de moins en moins de, de veau dans les étals, dans les supermarchés.
0: Oui, oui. alors le, le, effectivement, c'est vrai que quand on, va au super, quand on va chez un boucher, il y a du veau, il y a, il y a plein de morceaux différents. Mais quand on va dans un, dans un supermarché, effectivement, il y a des rayons boucherie, pas toujours avec des vrais bouchers d'ailleurs, hein, souvent avec de la viande sous, sous plastique, hein, pas toujours de très bonnes origines euh, et, et c'est vrai que la partie accordée au veau dans ces rayons, elle est elle est minime est-ce que vous Thibaut, euh, dans votre restaurant à nonna est-ce que vous, vous constatez aussi un petit, un petit peu un désamour du veau, est-ce que les gens sont plus boeufs plus agneaux euh
2: Je pense non, la clientèle elle, elle, elle apprécie normalement le veau, quand on en met à la carte, on a beaucoup de ventes euh, bah, par contre, c'est vrai que les restaurateurs en achètent de moins en moins pour plusieurs raisons, comme Léla l'a dit au niveau de tarifs. Prix, air, déjà, ouais. il y a un coût. Et également euh, la part au véganisme qui se développe beaucoup, beaucoup en tout cas sur la capitale.
0: Oui, alors forcément. déjà que ce n'est pas bien de manger des bœufs, alors les, les pauvres petits
2: veaux... Ça, on laisse euh, les ouais. bébés tranquilles. Oui,
0: c'est ça, d'accord. Bon, on encore le véganisme. Bon, euh, bon c'est vrai qu'on parle de temps en temps du, du véganisme ici. Mais bon, allez, chacun son alimentation et chacun ses, chacun ses choix. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même une, une viande qui est très bonne, puis qui est saine aussi pour la santé. Le veau, c'est pas très gras.
1: Tout à fait, c'est maigre. Mmh.
0: Oui, je crois qu'il y, y a... Alors, le, le, le veau, il est riche en protéines. Il y a, il y a 20% de protéines dans la, dans la viande de veau, euh, avec beaucoup d'acides aminés, etc. Donc, c'est très bon pour, le, pour, le, pour les os, pour la masse musculaire. Euh, mais c'est aussi pauvre en matière grasse. Je crois qu'en moyenne, la viande de veau, c'est 4% de lipides à peu près. Alors, est-ce que c'est... Euh, souvent, les, les, les viandes qui sont maigres sont sèches. Est-ce que le veau est sec
1: Non,
2: on a quelque chose de très, très moelleux. Au contraire, on a une... Justement, il y a un petit gras, mais qui est fin, qui est délicat, qui, qui, qui fond sur la cuisson, qui va du coup nourrir naturellement l'animal sans avoir besoin de trop d'ajouts de matière grasse, contrairement à beaucoup de viande mmh. blanche euh, équivalente. D'accord. Alors les 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 gens qui qui achètent
0: du veau chez vous à la à la boucherie chez Boucherie est-ce que euh, est-ce que est-ce que les gens viennent naturellement sur le veau ou est-ce qu'il faut leur forcer un petit peu la main de temps en temps Ça
1: arrive. On a des, des clients qui viennent naturellement dessus, qui ont l'habitude de, de de certaines viandes. Et puis euh, pour d'autres, euh, ils n'osent pas trop l'acheter parce qu'ils ne savent pas non plus la cuisiner. Donc ils nous demandent des petits conseils, on les oriente, euh, on leur explique. Et puis après, euh, ils en prennent et puis ils reviennent la fois d'après, ils en prennent. Euh, naturellement. Je bon. pense aussi qu'ils ne savent pas aussi comment la cuisiner.
0: C'est ça, justement, si vous nous écoutez et que vous ne savez pas comment cuisiner le veau, on a des spécialistes sur le plateau, donc vous nous appelez 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser. Euh, et puis écoutez bien l'émission aussi, parce qu'en euh, en fin d'émission, on va, on va vous poser des questions. Vous pourrez gagner un, un déjeuner euh, dans le restaurant de Thibaut Spivak à Nona, où moi j'ai dîné il y a... Il n'y a, a pas si longtemps que ça et où on mange très bien. Et puis euh, vous pourrez gagner un, un petit lot de viande de race, je précise, parce que chez vous, chez Boucherienko, vous ne faites que des viandes de race. Hein, vous, Racer ne pas la de, vous ne faites pas de viande de supermarché, entre du guillemets. Tout. Hein, de, donc de la vraie, de la vraie viande, de vrais bouchers, d'artisans bouchers et euh, d'artisans bouchers. Je sais pas si on, ça aussi on féminise. Hein. Oui, ça <rire> ouais, commence, bon. ça
1: commence, petit à <rire> <Okay>. petit.
0: <rire> voilà. Donc écoutez bien l'émission, vous pourrez gagner effectivement un lot, un lot de viande de qualité et d'origine euh, chez Leïla Bouchrienko et également un, un, un déjeuner pour deux chez Thibaut Spivak, euh, le restaurant euh, Anona. Donc, deux adresses, euh, deux adresses euh, de, de qualité. Donc, restez bien à l'écoute de, de l'émission. Alors, je, 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 on le disait juste avant, donc le, le, il est riche en protéines, mais pauvre en matière grasse. Donc, c'est vrai que ça en fait une viande bonne à consommer, un peu comme le canard, d'ailleurs, euh, qui est, qui est une, une viande très bonne au niveau nutritionnel, malgré... Comme on pense toujours à la peau du canard, qu'on qui, qu voit comme, comme un bout de gras, on, on, se dit que, on se dit que le canard est gras, mais c'est pas si gras que ça. Le canard, au contraire, c'est une viande, c'est une viande plutôt, plutôt maigre. Euh, bon, il y a des vitamines aussi, B12, B13, il y a du zinc, etc. Donc c'est quand même une, une viande qui est, qui, qui est très bonne pour la, pour la santé. Alors, le programme national nutrition santé, euh, qui est établi par le ministère chargé de la santé, recommande 500 grammes de, de veau par semaine pour un adulte, ce qui correspond à l'équivalent de 3-4 euh, steaks ou escalopes de veau par, euh, par semaine, alors qu'on n'en consomme que 320 grammes. On estime que, que 80% des adultes euh, consomment une quantité inférieure. Pour vous, est-ce que c'est -ce est vraiment le, le, le prix qui est le, qui est le premier frein alors, euh,
1: Effectivement. À la consommation de veau Oui, effectivement. Il y a le prix qui est un très très gros frein. Et puis... Euh... Et puis les, les comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des, des clients euh, ne savent pas comment cuisiner également.
0: Ouais alors euh, justement ça est-ce que est-ce que euh, déjà les les, les, les les je pense qu'il y a une méconnaissance peut-être des, des morceaux aussi. Thibault, on fait pas on fait pas on fait pas griller un morceau. C'est pas le même morceau qu'on fait griller. C'est
2: pas le même morceau qu'on <rire> fait mijoter.
0: Euh...
2: Non, Après c'est on trouve la même chose sur le bœuf. De toute façon, on va avoir des parties qui vont être un peu plus grasses, qui vont demander plus de cuisson, toutes les parties ventrales et épaules, et jambes, etc. Enfin, euh, qui vont des, vendre des bonnes viandes à mijoter pour faire des, bah, là, en, en plein hiver, pour se réchauffer un, un, un beau maringot ou une bonne blanquette bien faite. Ouais. Et après, les parties plutôt dorsales qu'on va faire, qu'on va pouvoir snacker ou faire des carpaccio ou des tartarbes l'été un peu plus fraîches. Ah
0: ouais, on va en parler tout à l'heure, le ouais. veau cru, parce que ça, c'est vrai que ce n'est pas encore dans les mœurs, encore moins euh, euh, dans, dans la communauté et chez nos auditeurs. Donc ça, c'est un, un point intéressant qu'on va aborder. Le veau cru, comment le, comment le cuisiner Est-ce que c'est bon Moi, j'ai la réponse. <rire> Mais bon, chacun son sale mauvais goût hein, aussi. Et, et donc ça, on va, on va en parler un petit peu plus tard euh, dans, dans, dans l'émission. Euh, le, 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 vous, les, les, les gens, quand ils, quand ils viennent chez vous, euh, Leïla, est-ce qu'ils mmh. est qu viennent en vous, en vous disant, voilà, je veux faire ça, il faut que je prenne quel morceau Ou ils vont, ils vont aller vers le moins cher Ou ils vont, euh, ils vont acheter tout le temps la même chose pour faire des utilisations différentes Et c'est à vous de les recadrer, de les remettre un peu sur la bonne voie Comment ça se passe
1: Alors, la plupart de nos clients qui viennent chez nous, ils nous disent, je veux faire tel plat ou tel plat, et puis on va les orienter progressivement. Donc, pour une blanquette, ça va être du collier ou de l'épaule. S'ils nous disent, on va faire un tagine, on va donner du jarret. Enfin, tout dépend. On les oriente progressivement.
0: Alors moi la blanquette, moi j'adore ça avec la poitrine, mais bon ça c'est autre chose, ça c'est mes petits goûts personnels. Mais c'est vrai que par exemple au restaurant, oui, quand on cuisine, pas, sou pas souvent la poitrine parce que c'est un morceau qui est un peu entrelardé de gras, mais le, le gras du veau c'est pas un gras écœurant comme le gras de bœuf ou le gras d'agneau. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gras qui nourrit la viande, c'est très fin, ça, ça garde de fermeté, c'est pas trop gilatilieux que souvent ce qui déplaît aux, enfin les gens qui aiment pas le gras, souvent il bah, y a le côté psychologique sur le, le côté diététique, mais il y a aussi la texture. Euh, alors que là sur le veau, c'est vrai que ça reste, ça attendrit la viande. Et le sais. gras, ils font à la
0: cuisson. De ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça,
2: ils font à la cuisson ils nourrissent la viande permet d'avoir un truc bien tendre, bien goûteux Une poitrine de veau roulée avec des, une farce de champignons, tout ça,
0: etc. Euh, une mm. fois que c'est cuit, euh, le gras il n'y en a plus, quoi. Non, tout <rire> est dans
2: l'eau. Mais même euh, sur le coin du fourneau, euh, la poitrine qui reste euh, une demi après-midi tranquillement pour le soir. On se régale. Ouais, sur le coin du
0: fourneau, d'ailleurs, j'ai vu vos fourneaux. Il y a votre nom sur vos, vos, vos fourneaux. Euh, ah oui, tout à tout fait. Tout à fait.
2: Ils ont été C'est la, la classe. Oui, c'est pas mal.
0: C'est <rire> ah, ça. Il y a une plaque avec votre nom. Euh...
2: Ah, oui, c'est une Bah En fait, j'ai fait faire une cuisine. Euh... C'est l'apanage enfin, des grands chefs. C'était bon, un, <rire> euh, un cuisiniste français, donc Enodice qui nous dit audace, qui m'a fait mon, mon fourneau. il, il tenait à, à nous faire un petit dédicace ah, vous un pour, un petit pour dédicace. le restaurant. Ouais, c'est gentil leur part.
0: Oui, et puis on parlera aussi un petit peu de votre, euh, votre restaurant, parce que ça n'est pas qu'un restaurant gastronomique, mais c'est aussi un. C'est le premier restaurant gastronomique qui est 100% éco-responsable, comme on parle souvent, nous, d'écologie, mm -hmm, effectivement, et de, et, de, et de ce genre de choses, on, on en parlera en, en fin, en fin d'émission. Euh, les, 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 clients, les clients qui... Alors là, là on parlait de, de la boucherie, mais vous, au restaurant, parce que vous êtes mm -hmm. plutôt sur une cuisine simple, c'est-à-dire que, en fait, vous faites un peu directement les produits de la boucherie ça. au restaurant. Vous avez un petit restaurant juste à côté qui s'appelle La Broche grillée. Mm -hmm. dans, dans, dans ce restaurant, est-ce que, est que, est que les gens... Euh, est-ce que les gens demandent d'office des viandes bien cuites, comme c'est souvent le cas et, 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 et malheureusement, je dirais.
1: Alors, c'est vrai que dans notre communauté, on a eu tendance à surcuire la viande. Mais là, petit à petit, en, en, en les éduquant, en leur expliquant, euh, les gens commencent à manger saignant. Pas encore tout à fait bleu, mais commencent à manger saignant et rosé pour le veau. Bah déjà,
0: pour, oui, pour le veau, déjà ouais. rosé, rosé c'est bien. C'est plutôt pas mal.
1: Petit à petit
0: oui, parce qu'effectivement, autant il y a plein de cuissons pour le bœuf, on est d'accord que pour le veau, c'est rosé ou bien cuit. Il n'y a pas oui. de, Il y, y a pas de demi mesure Ou cru, si on parle effectivement voilà, de, Du tartare. Du tartare euh, ou autre. Et en carpaccio, d'ailleurs, ça se fait en carpaccio, le veau.
2: Ah, c'est top, en carpaccio, on utilise le filet, euh, tranché finement. Euh, c est, c est pas, fin, ça fond dans la bouche, là. Y a le vraiment, filet a... qu'on
0: appelle filet mignon aussi, le mignon de veau, c'est ça C'est la même partie mm
1: -hmm. Oui, oui. oui on ça. en fait,
0: effectivement. Ça, mais c'est la même partie avec laquelle on fait les, les grenadins euh, ou les médaillons de veau, les trucs comme ça, ouais. Ok, alors euh, oui, c'est vrai que c'est une, une viande qu'on connaît assez mal déjà au niveau des au niveau des des, 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 des morceaux du, euh, du du veau les les gens euh, euh, comment dire les les, 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 les gens est-ce qu'ils ne est qu viennent pas en demandant une escalope simplement ou
2: un bah déjà oui il y a le côté traumatique du supermarché où là j'ai envie de dire pas, à tout le ouais. monde arrêtez d'y aller allez plutôt chez les manger de la viande <rire> non, de vraie viande parce qu'on est c'est vrai qu'on connaît toutes les escalopes de veau qui sont qui font un demi centimètre d'épaisseur ouais. et une fois cuite, c'est un, un morceau de caoutchouc. Alors qu'on parlait tout à l'heure que c'est une viande qui est super tendre. Mieux vaut partir sur une, un beau morceau de viande qu'en pouvoir découper, snacker soi-même et, et faire des bonnes choses. Et je pense que ça aussi, ça doit jouer sur le fait que, que les gens n'achètent plus. On est à escalade de veau ou des vieilles parures pour faire des blanquettes alors que une bonne blanquette avec des bonnes parties c'est beaucoup plus stratégique
0: ouais, alors pour la blanquette justement on parle des plats mijotés pour la blanquette on peut parler de quel morceau il y a le collier il y a l'épaule
2: le... l'épaule l'épaule ouais, c'est
0: super mmh. bon moi je rajoute ma poitrine ouais, euh, euh, si peu. je puis m'exprimer ainsi <rire> je rajoute la poitrine parce que j'aime ça il euh, y a des il y, y a des morceaux comme ça qui sont pas hyper sexy à voir et qui pourtant sont super bons il y a le tendron de veau aussi qui est euh, qui est magnifique dans est un ça, le tendron de veau dans un sauté il y a un peu de collagène dedans mmh. lit la sauce euh,
2: ou en, en jarret pour faire un osso buco euh, ouais. c'est pareil c'est tout, tout tout est merveilleux il a pas Avec de la moelle
0: en plus là on a la moelle ah,
2: hein. ouais. ça ça nourrit
0: oui, alors ça c'est vrai que c'est beaucoup de, beaucoup de déclinaisons du, du, du veau qu'on ne connaît pas euh, euh, forcément très bien. Euh, D'ailleurs les gens, les gens quand ils viennent euh, à la boucherie, euh, mmh. ils veulent faire un osso buco, ils demandent quoi De l'osso buco ou ils demandent du, du jarret
1: Alors quand ils viennent, ils me disent euh, je veux du, de la viande pour faire de l'osso buco. Donc euh, oui. première question, de dinde ou de veau
0: Oui aussi, parce qu'on faire voilà. de l'osso buco de dinde. Ouais.
1: Ah bah je sais pas, euh, qu'est-ce qui est meilleur Je dis mais ça dépend vos, vos goûts. Et puis, euh, souvent, ils prennent du veau.
0: Enfin, J'ai envie, envie de dire que d'ailleurs l'osso bucco d'Inde, il est un peu apparu parce que le veau était super cher. Exactement. Quoi, hein je dirais qu'à la base de l'osso bucco, c'était le, euh, le veau. Milanaise ou à la romaine, c'est... Euh, oui. euh, alors pour les auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas l'osso bucco, c'est un, un... Je parle sous le contrôle du chef, attention. C'est <rire> du, 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 du jarret de veau qui est bijoté avec une, une sauce, avec un petit peu d'orange dedans, un petit peu de jus d'orange. Oui, Surtout
2: tomatée, un, ouais, un tomate, c'est Ouais, Oui, tomate, tomate. On, on est en Italie, donc... C'est
0: ça. Euh, oui, enfin, ça. La tomate, comme c'est italien, effectivement, ouais, ça tombait un peu sous le sang. Mais ouais non mais c'est très c'est très bon le sobuco ah oui tout à un, fait hein. c'est un super bon plat puis en plus en hiver c'est assez c simple à produire en fait mmh. on pourra en ouais. parler après mais... oui oui bah ça on pourra ouais. bah, vous pourrez tiens Thibaut nous donner une, une une recette rapide de sobuco euh, euh, à faire en, avec plaisir en, en quelques minutes c'est vrai que c'est pas compliqué à faire le sobuco Et puis c'est surtout très bon euh, avec quelques, des bonnes tagliatelles fraîches bah ouais bah en fait on en parle maintenant oh bah si ouais. vous voulez attendez bah. on va faire une pause d'abord ouais. On va faire une petite pause parce que je vois Yannis qui fait les gros yeux parce que la pub arrive. Restez avec nous à l'écoute de Beurre FM. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler du veau avec nos invités. A
2: tout de suite. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robuchon et Manuel
0: Mariani sur Beurre FM. De retour dans Dessus de table sans Philippe Robuchon. Aujourd'hui, hélas, il nous manque Philippe. Mais bon, il prend le soleil, il a raison. Hein, vu le temps qu'il fait ici en ce moment, il, on ne va pas lui jeter la pierre. On parle du veau aujourd'hui dans Dessus de table avec nos invités Thibault Spivak, chef et propriétaire du restaurant Anona et euh, Leïla qui est euh, bouchère de charme. Euh, mmh. Parce que bon, vous ne ressemblez pas vraiment à une bouchère. quoi
1: On me le dit souvent.
0: C'est vrai? On dit
1: souvent, je n'ai pas la carrure.
0: Ben oui, hein. <rire> et également restauratrice à Bretigny sur Orge. Euh, donc, euh, vous avez les deux côte à côte, hein. la boucherie. C'est ça. Le restaurant
1: est adjacent à la directement boucherie.
0: Directement du producteur au consommateur quand on va ça. manger chez vous. Du
1: bio, du boucher à l'assiette.
0: D'accord, du bio, du boucher à l'assiette. C'est pas mal comme slogan, effectivement. Et, et donc, on parle, on parle du vous. Alors, justement, juste avant la pause, Thibault, vous nous avez proposé de nous parler un peu de l'ossobuco. Alors, allez-y, dites-nous comment on fait un ossobuco. Donc, quel morceau on prend, quel ingrédient il faut et comment on fait ça.
2: OK. Alors le sobucco, donc on est sur une tranche de jarret, donc là il faut aller vraiment chez le boucher pour avoir le jarret tranché, il faut, il faut la moelle épinière, ça va nourrir la, la sauce. Euh, et la sauce à base de tomates, donc là on est sur un plat qui va aller de juin jusqu'à septembre, on va essayer de, de rester dans l'assainabilité. Ou
0: alors on a des conserves de tomates qu'on a fait, fait euh, soi-même. Voilà, soi ah, ça
2: c'est une très bonne idée ça. Ouais. Alors du coup, on va, déjà on va commencer par avoir une huile bien chaude. La viande, quoi qu'il se passe, on la sort du frigo avant Comme ça, il sera qu'elle soit trop froide et que ça, ça choque la viande Oui, c'est important, pas de choc thermique pour le veau Parce que sinon, après, il est plus sec, c'est ça bah, Oui, forcément, forcément oui, Mais même le fait de mettre un, quelque chose de froid dans la poêle On a, on a monté l'huile en température Ça va refroidir d'un coup Et ça va bouillir au lieu de caraméliser oui. Et ce qu'on aime bien dans les, dans les viandes grillées ça va être ce côté caramélisé, les protéines qui ressortent, c'est beaucoup plus
0: goût. Voilà, donc le sobouco, c'est un brésage, c'est-à-dire qu'on on, on, on grille d'abord et on, et et on ensuite, mijote on... après.
2: Exactement. Donc, donc on, va, on va snacker la viande dans une huile d'olive bien chaude, là, la, la viande qu'on a un petit peu assaisonnée au sel, hein. donc des, des deux côtés, donc on a une belle coloration. Okay. Ensuite, on va rajouter dessus euh, ce qu'il y a dans le bac à légumes, un peu. On va retrouver des oignons, de l'ail, du thym, un petit peu de laurier petit si on en garniture a.
0: Garniture aromatique, voilà. Ce qu'on voilà, a que... un, peu de, un, peu de cé un peu de céleri branche, un peu voilà. euh... Tout ce qu'il y aura dans le
2: frigo, je pense que rien n'est mauvais. Petite quantité, on aromatise. On laisse, on laisse tout ça un petit peu tomber. On va rajouter quelques tomates concassées ou euh, la petite euh, boîte la de petite tomates qu'on ouais, de côté. Qu on euh... on s'est ouais, mis de côté voilà. pendant l'été. Tout ça, on va, on va mettre un couvercle sur le, sur le tout et on va laisser confuire qu vraiment tranquillement à feu doux le plus doux que vous pouvez faut que ça mijote faut que ça réduise quoi c'est ça voilà faut, si on met trop fort ça va brûler on va on va être un peu déçu rien à déjeuner ou à dîner et, euh, donc faut, tranquillement plus on a, Et pareil plus on cuit à basse température un, un plat mijoté ou un brisé plus on aura quelque chose de tendre si on porte à ébullition ça va agresser la viande et on aura quelque chose de tout sec et on, on sent que voilà que la, le veau est pas bon alors qu'on avait quelque chose de formidable à la base donc voilà tranquillement sur le coin du fourneau on vérifie de temps en temps que ça accroche pas une fois que la, la, la compotée de tomates est bien faite le veau sera cuit en même temps, on sort ça et ça se mange le jour même, le lendemain ça peut se réchauffer tranquillement, il on peut faire manger pour toute une famille, c'est parfait. Oui c'est super bon, et alors si
0: le sobuco est milanaise, il y a un petit agrume qui rentre en, en, en jeu, parce qu'il y, y, y a plusieurs variantes de sobuco selon les régions en, en Italie. Ouais, c'est comme, comme chez nous en France avec nos potées. Hein. C'est ça a, ouais, par exemple. Ouais.
2: <rire> Mais ouais, on pourra rajouter un petit peu d'orange, hein. moi ce que j'aime bien c'est la petite touche de citron, l'acidité, ça va même permettre de dessaler un peu. Parce on est sur un un petit sur... zeste
0: même, on peut mettre un peu, oui, jus, un peu de
2: jus Un petit bout de zeste Le, le zeste ce sera top parce qu'on va parfumer sans apporter trop d'acidité Ça va donner un bon parfum à la fraîcheur L'été, on, on, on prend un vrai plaisir là-dessus mais pour moi, le petit trait de citron, vrai, le petit trait de citron jaune, pardon, qui va apporter l'acidité, ça va justement réhausser, ça va tout faire un exhausteur de goût et ça c'est super à la minute.
0: Alors si on, si on a un citron jaune bio, on peut on peut utiliser les zestes telles mais quand quand on a des citrons euh, traités, comment comme on fait, comment on les comment est-ce qu'on les prépare avant de les mettre dans le. La... Après, si on a un citron. Pour les quel... nettoyer un peu de leurs pesticides et tout ça. Euh... Ben, c'est un <rire> petit peu compliqué là, pour <rire> aller retirer le pesticide.
2: Moi, je conseille, de toute façon que je, je conseille quand même de prendre des citrons non traités. Euh, même plus que bio Vraiment enfin, non traité C'est l'idéal Quand on veut utiliser les zestes ouais. Après sinon Il faudrait le mettre Le, le faire confire euh, Le faire bouillir un peu euh, ouais, C'est ça ouais. Départ au froid Le faire bouillir une ou deux fois Pour... Euh
0: Ouais coup donc c'est quand même assez long quoi. Puis ouais.
2: là il est mort trois fois quoi. Hein.
0: C'est ça hein. OK. Bon bah une petite recette de on essaiera de mettre de mettre tout ça en résumé sur la sur la page du du, post, du, du podcast de, de l'émission. Vous c'est des choses que vous que vous proposez à vos clients dans la partie restaurant, des plats des plats cuisinés, vous êtes plus sur des grillades.
1: Alors on est spécialisé dans la grillade mais tous les jours à midi on fait un plat du jour. Donc ça peut être papiet de veau, ça peut être un ossobouco ça peut être un si on se lance vers le bœuf, un bœuf bourguignon, ou une blanquette de veau, par exemple, tout ouais, dépend. une
0: blanquette de veau en hiver, c'est sympa. Voilà,
1: donc là, on arrive sur la saison, effectivement, donc ça va être plus les, les blanquettes, les bœufs bourguignons, etc.
0: D'accord, alors la blanquette, je le, je le rappelle, souvent. c'est vrai que souvent, on a des, des questions d'auditeurs, etc. La blanquette, on ne fait pas rissoler la viande, hein, euh, avant. La, la, la blanquette, c'est une cuisson euh, à blanc, comme on dit, c'est-à-dire c'est une cuisson dans, dans un bouillon, en fait. Tout à
2: bon. fait. On va démarrer, D'ailleurs, c'est... Il faut déjà choisir une belle pièce de viande Pareil, pas trop nerveuse, pas trop grasse mm -hmm. donc, euh, Moi je suis tendance à choisir euh, l'épaule ouais, Collier, épaule, c'est voilà, vrai que c'est pas mal pour on la blanquette On, ouais. on cure doucement une, on, va, on va démarrer avec de l'eau froide On va porter juste, euh, pas à forte ébullition Mais un petit peu euh, bouillir pour euh, Qui va dégager toutes les mauvaises protéines Toutes les mauvais, les mauvais goûts Il y aura une écume voilà, sur, sur, sur éclumer, la viande On va donc enlever, les, les, enlever les, les, les petits déchets qui remontent à la surface Exactement Et à ce moment là on va rajouter une la, la garniture hermétique. Encore une fois, euh, on favorise du, des garnitures blanches donc euh, éviter les carottes, on va prendre des oignons, de l'ail, euh, du blanc de poireau. Pour, pour, on a une sur une blanquette, on a quelque chose de blanc. On va Alors
0: de... vous dites qu'il faut éviter les carottes parce que c'est vrai que sou souvent les gens mettent des carottes dans la blanquette, même des champignons. Euh...
2: Ouais, je trouve ça un peu. Enfin après c'est la thématique. On peut, ça va, ça donnera du coup. Mais une blanquette. cest à dire qu'on qu peut, peut les mettre
0: éventuellement bon. dans la garniture à un romakite, mais, mais les enlever quand on fait la sauce, c'est ça éventuellement
2: ou les mettre à la fin justement ouais. moi ce que je bah, la carotte il y a la bêta carotène qui va colorer les champignons ça va noircir mm -hmm. moi je fais une blanquette j'ai envie qu'elle soit blanche je trouve ça beaucoup plus gourmand quand c'est bien blanc joli, bien ouais. brillant et du coup je vais pas mettre tout tout ça beaucoup de gens en font moi personnellement je le fais pas après ça, rien n'est interdit c'est la cuisine on fait ce qu'on veut euh, mais c'est vrai, donc on va laisser cuire comme ça Encore une fois, pareil, pas d'ébullition sur une planquette Surtout pas, si on veut une viande qui se sera tendre Il faut quelque chose qui frémisse à peine Des petits bouillons, des petits, clapo des petits clapotis
0: C'est comme à la mer, hein. c'est comme euh, au bord de la Méditerranée Il faut des petits clapotis, pas ouais. de...
2: Et là, il et là, faut juste du temps, 3-4 heures de cuisson Tranquillement, pareil, feu doux, pas d'ébullition Là, on est... Euh pas besoin de couvert, qu'on peut l'observer on a zones à la fin on prend pas de risque parce que ça va réduire oui. donc euh, enlever du sel c'est un peu difficile non c'est sûr euh, et donc à la fin quand la viande est cuite quand elle vraiment elle fond à la cuillère on, on enlève la viande du jus on fait réduire le jus on va le crémer faire réduire un peu pour avoir quelque chose de bien épais bien nappant et là on remet la viande dedans et ça c'est un plat familial l'hiver euh, c'est vraiment parfait, on peut faire manger pour beaucoup dans une petite casserole Alors petite astuce, petite astuce Qui m'avait été donnée par le
0: regretté Joël Rebuchon quand on, a, quand on a trop salé quelque chose On met une pomme de terre crue dedans Et la pomme de terre va boire le sel je ne sais pas quel est le processus chimique qui se passe mais quand on met une pomme de terre crue dans un un, un ragoût ou, euh, ou un bouillon ou quelque chose qui est trop salé euh, ça va absorber le sel donc c'est vrai que si euh, si on si on a la main un peu lourde sur le sel comme ça m'arrive parfois donc, parce que moi le truc je utilisé souvent <rire> du coup c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être euh, utile il y a des trucs comme ça des, 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 des trucs comme ça des petites astuces et tout en, 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 en rapport avec les les, les plats mijotés puisqu'on parlait plats mijotés quand on par exemple si ça un peu, on n'a pas assez remué euh, le, 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 le sauté. Le ragoût, il est un peu accroché au fond. On peut le transférer dans une autre casserole. Il ne va pas avoir le goût de brûler. Bah, il a, ça il... va dépendre
2: à quel point il a accroché, oui, évidemment, Manuel. Oui. Mais euh, si, effectivement, si ça commence à accro accrocher au fond, mieux vaut changer les casseroles tout de suite parce qu'on euh, a mis un truc à cuire. Euh, C'est souvent à la fin que ça brûle parce que je pense ça a réduit. Euh, donc, euh, évidemment, changer les casseroles rapidement. Ne pas laisser euh, quand ça commence à accrocher, ne pas laisser vraiment. Euh, tout s'apprendre de... vous parlez vous parler de
0: cuisson longue comment on fait euh, justement sans avoir à, à surveiller toutes les 15 secondes comment on fait pour pour avoir une une une, 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 une cuisson euh, longue sans que ça accroche est-ce que il y a des petits est-ce que je sais pas est-ce qu'on peut mettre une, une feuille de papier cuisson au fond de la casserole
2: est ce que c'est une idi idiote est-ce que euh, bah, euh, ça bah, empêchera pas le le Il faut la casserole à, à fond
0: épais. de euh...
2: ah, toute façon si on est sur une blanquette, on est sur un bouillon. Donc, un bouillon ça accrochera pas. Si ouais. on fait par bah, exemple un veau maringot ou euh, ou un ossobuco où là il va avoir de l'épaisseur, il va avoir de la garniture qui va accrocher, euh faut remuer de temps en temps. Après euh, ça reste de la cuisine, c'est de l'amour hein, donc euh... Il ouais, faut, faut, faut rester pas loin. Oui, parce qu'une blanquette, c'est une sauce qui est un petit peu épaisse, mais mmh. c'est lié à
0: la finition. C'est enfin, la, 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 la finition,
2: hein, tout à fait. Euh, crème réduite, euh, un jaune d'œuf, éventuellement... Euh. Oui, alors
0: ça, c'est la question, c'est le gros débat entre, euh, parmi les amateurs de blanquettes, c'est jaune d'œuf ou pas jaune d'œuf. Moi, je, je dois avouer que j'aime bien les deux, donc euh, j'ai pas trop d'avis sur la question. Mais euh, bon, il n'y a pas de purisme en la matière. Hein.
2: Pour moi, non, il n'y en a pas. Comme je disais tout à l'heure, hein, la cuisine, c'est chacun la sienne, chacun fait ce qu'il a envie. Il euh, y en a qui ne t'aiment pas l'œuf par principe, ils auront... Donc ce sera juste une crème réduite qui apporte vraiment du corps, ça fait du bien. Et les, les gens qui mettent en gerlin jaune d'œuf, c'est pour faire moins réduire, donc un peu moins de gras, mais ouais, on apporte...
0: C'est vrai, vrai que si on regarde la recette qui est étudiée, euh, qui est étudiée euh, par, les, par, les, par les prétendants au CAP dans les écoles hôtelières, dans, dans c'est effectivement la version sans, sans, sans jaune d'œuf qui est apprise. Hein, oui, que,
2: que par réduction, ça, bien ouais, gras, ça. bien épais ouais, comme on aime. Ouais, euh... C'est <rire> l'hiver, c'est l'hiver.
0: Ah, c'est l'hiver, on peut se faire plaisir et puis comme on le disait, le, le gras du veau c'est pas du mauvais gras parce que euh, le, le, le gras du veau n'a pas de mauvais cholestérol le cholestérol à la base n'est pas forcément bon mais disons qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol le, le gras du veau c'est pas, pas un gras, qui est, euh, est pas un gras qui, est, qui est mauvais pour la santé qui peut donner des maladies cardiovasculaires contrairement à des à des gras d'agneau, de, de, de bœuf etc donc euh, à la limite c est, c est, c est, enfin je veux dire est-ce qu'il est euh, faut dégraisser l'agneau ou est-ce qu'il faut le cuire avec son gras et puis une fois que c'est dans l'assiette on enlève les petits bouts qu'on ne veut pas manger qu
2: qu'est-ce qu que vous suggérez l'un comme l'autre Mon point de vue personnel, moi je suis, je suis pro-gras je trouve ça bien, de, je préfère garder le gras de l'animal plutôt que rajouter du, du beurre et de l'huile après oui, aussi, parce oui. que finalement quand souvent on dégraisse bon, on va être obligé de mettre plein de gras pour pas que ça accroche dans la casserole euh, l'animal il est là, son gras il est là mais si on prend une viande de qualité, encore une fois, je reviens dessus, hein. euh, si on a un, une viande de supermarché où il qui a été vraiment surnourrie, accélérée, on a énormément de gras par rapport à la quantité de viande, et ce sera un gras qui sera très, très sali, alors qu'aussi on part sur des viandes de qualité qui ont été euh, en plein air, où du coup le, le, le gras il a pénétré dans la viande, je pense que c'est beaucoup plus sain euh, euh, ce genre de choses-là, et donc le gras il reste.
0: Mais alors, la vie, la, la vie de la bouchère sur le bio, est-ce qu'on dégraisse beaucoup le veau le, pas, vraiment, pas
1: vraiment, il n'y a pas énormément de gras. Et puis, il euh, y a un petit peu de persillage comme dans, sur le bœuf. Donc, en fait, comme disait euh, Thibault, le gras est plus à l'intérieur de, de la viande qu'à l'extérieur.
0: Oui, c'est ça, 4%, 4 oui, de a, gras en moyenne sur le veau. Donc, c'est euh, pas a pas grand chose à enlever. Quoi.
1: On va dégraisser des viandes comme, comme l'agneau ou comme le bœuf, mais c'est vrai qu'au niveau du veau, euh, non on enlève les tendons, les choses comme ça, mais le, le gras, on le laisse. Et puis, de toute façon, comme disait Thibault tout à l'heure, il va fondre à la, à la cuisson, et puis ça va être, le, pas, le plat va être beaucoup plus goûtu. Okay. Moi, personnellement, je, je laisse un peu de gras, toujours.
0: Est-ce que, est que le veau se mange euh, frais, très frais, le plus frais possible, ou est-ce qu'il est qu se fait maturer un peu, est-ce qu'on le mature un petit peu comme du bœuf
1: Pour le moment, il ne se fait toujours pas maturer, mais effectivement, quand la bête est abattue, on a l'obligation légale de laisser 24 à 48 heures dans, dans la chambre froide, donc pour sécher un petit peu et euh, on peut le consommer tout de suite après. Mais des vitrines à maturation où il y a du veau, j'ai vu de l'agneau, j'ai vu du bœuf, pas encore du veau pour le dans notre communauté, pas encore du veau, pas pour le moment.
0: Bon, alors écoutez bien et continuez à bien écouter l'émission parce que comme je vous l'ai dit en, 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 en dernière partie d'émission, on vous posera euh, euh, deux questions, vous pourrez gagner un lot de viande. Euh, de race, alors peut-être de veau, je ne sais pas.
1: Certainement, il y a de
0: certainement du veau dedans, donc, euh, chez, chez Boucherienko. Et vous pourrez gagner un déjeuner pour deux personnes aussi, chez, au restaurant Anona, chez notre, notre deuxième invité, Thibault Spivak. Euh, donc, écoutez bien l'émission euh, pour pouvoir euh, répondre à nos questions. Puis, si vous avez des questions aussi, des conseils à poser à nos invités, 01 53 48 euh, 3000. Alors... Euh, au niveau, alors on va rester sur vous, Leïla parce que on va on va parler de la conservation du, du veau. Mmh. Euh, le, le, le veau, ça se conserve dans quelle partie du réfrigérateur, euh, le bac à légumes, dans la partie la plus plutôt en haut, dans la partie la la plus froide. Euh, est-ce qu'on peut le congeler aussi Moi, je ne bon, suis pas fan de la congélation, mais c'est vrai que vous nous direz, Thibault, il y a, il y a certains cas, euh, on en parlait à la pause, il y a, il y a certains cas euh, dans lesquels ça peut être intéressant de, de congeler le veau. Alors que pour la conservation, comment on fait une fois qu'on qu est parti de chez le boucher
1: Alors, euh, si vous, vous allez l'utiliser le, 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 dans l'immédiat, effectivement, le, le laisser euh, euh, en haut du bac à légumes, entre 4 et 5 degrés, c'est très bien. S'il est consommé à posteriori d'ici 3-4 jours, vaut mieux le, le congeler, parce que le, le veau a tendance à se bleuter. C'est comme con... les volailles aussi. Un Exactement. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il est bleuté qu'il est moins bon ou qu qu'il n'est pas bon. Mais il donne un aspect visuel qui n'est qui, qui pas très joli à voir. Mais il est toujours aussi bon. Hein. Mmh. Mais effectivement, euh, vaut mieux le consommer dans l'immédiat sous les 3-4 jours.
0: Bah, quand on a du veau de lait qui est tout blanc, c'est vrai que ce pas forcément bien qui qu ressemble à un trouve Alors... Euh... Donc ça, c'était une, une, une première chose. Le, pourquoi est-ce qu'il faut garder le, la, la viande dans l'emballage du boucher Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet emballage, au niveau de la conservation
1: Eh ben tout le jus de la, de, de, de la bête reste justement sur, sur l'emballage et ça conserve mieux.
0: D'accord, parce que souvent... On a tendance à, à vouloir enlever pour réemballer, etc. Mais c'est une, une bêtise, en fait. Si
1: vous enlevez, il y aura une petite prise d'air. Donc, euh, ça fait qu'après, la viande va soit sécher, soit se bleuter, ou bah, va changer de couleur complètement.
0: Quoi. Okay. Donc, vo de votre emballage, oui, il est hermétique Il est
1: hermétique, il est il comestible, est étanche. il est étanche.
0: Euh, comestible, enfin, comest... euh, oui. Non, c'est compatible, compatible avec l'alimentaire. Ne mangez pas dégra... le papier de la boucherie. Il ne
1: se désagrège pas, donc euh, vaut mieux le laisser à l'intérieur.
0: D'accord. Euh, parce que c'est vrai, vrai que souvent, le, 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 les gens se disent, oui, si je le laisse dans cet emballage, il va mariner un peu dans son jus. Et c'est vrai, on en parlait aussi au mm -hmm. niveau de la communauté, il y a une espèce de, de phobie sur le sang, alors que ce n'est pas Tout du sang, c'est du jus. C'est du jus. Hein, il est légèrement coloré, mais c'est du jus, c'est pas du sang. Donc euh, n'hésitez pas à le garder avec la viande, c'est ce qui permet aussi de, de, de conserver. De conserver, le goût,
1: effectivement. De conserver
0: le moelleux, euh, la tendreté de, la la fraîcheur, couleur, etc. la fraîcheur. Alors, et, et on parlait de, de, de congélation, euh, Thibault. Dans quel, dans quel cas on peut. Euh, c'est intéressant pour un cuisinier de, de congeler la viande au préalable
2: Quand on congèle, déjà, il y a quelques, bac, quelques bactéries qui meurent. Par exemple, quand on prend l'exemple du, du thon japonais pour faire un sashimi, il est obligatoirement surgelé. Parce que justement, on va tuer quelques bactéries, on le mange cru, c'est plus safe. Et je pense que si on fait pareil sur le veau, ça. Ça permettra effectivement de ne pas gaspiller, euh, parce que on, ça reste un animal, hein, donc on va éviter de gaspiller la viande. Mais également, on va tuer quelques bactéries. Quand on va vouloir se faire un tartare ou un chaud ce sera pas, 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 pas mal. Si, au restant, si je fais un tartare, je vais le faire je vais, acheter, je vais le tailler le jour même, donc il n'y aura pas de problème, il sera passé le soir même. Mais à la maison, on, voilà, ça permet de, de repartir que le tartare, sur le temps. Vous parlez de le
0: tailler, pas de le hacher, parce qu'on rappelle qu'un tartare, normalement, ça se haille, ça se hache, non pas ça se hache pas, mais ça se taille au couteau. Oui, c'est pas normal,
2: la seule Pour avoir façon. de la mâche ouais, ouais, d'accord. Voilà. Hein Sinon le, le veau il est mort deux fois, il est mort
0: pour rien. Bah, c'est ouais.
2: vrai que passer une viande au, euh, au hachoir et, euh, et la manger crue. Euh... Pour
0: les paupiettes oui, mais pour, ouais, ça, non, pour,
2: pour <rire> même pour un steak haché c'est intéressant à limite pour un... parce que c'est facile à manger pour un enfant c'est cool. Mais quand on a un retard s'il n'y a pas de mâche euh, c'est ennuyeux à manger oui. D'ailleurs est-ce qu'on peut faire du steak haché de, de, de veau vous, vous en faites vous euh, les. Oui
1: des petites milanaises de veau.
2: C'est très bon ça les
0: petits steaks oui, hachés de veau les arrive. enfants les enfants adorent. Hein. Oui oui. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas, pas toujours facile de faire manger du veau aux enfants. C'est un peu
1: compliqué, effectivement. Mais quand il est haché avec un peu d'épices et puis un, un peu de chapelure au-dessus avec le petit jaune d'œuf pour faire tenir la chapelure, effectivement, ben, beaucoup de, de, de clients en achètent pour leurs enfants. C'est assez sympathique.
0: D'accord. Bon, alors, euh, bah voilà une autre idée pour, pour préparer le veau, parce que c'est vrai que le, le veau, il y a des, des, on va en parler en dernière partie, mais il y a des, il y a des, des milliers de, de, de façons de, de, de le cuire, de l'accommoder, que ce soit au niveau des garnitures, au niveau des sauces, au niveau des modes de cuisson. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'universel. Euh, alors, au niveau de la, de la, de la, de la cuisson, donc, on a parlé de sortir la viande euh, un petit peu avant de la, de la, de la faire cuire. Euh, Est-ce qui est qu Alors. Quand on, quand on manipule la viande, est-ce qu'il y a des choses à
2: savoir bah, Oui, évidemment. Euh, quand on va, là, on va partir un peu des, des viandes snackées. Parce ouais. on, on a beaucoup parlé des ragoûts, mais on va aussi euh, faire des, des filets. Une des, bonne escalope de veau,
0: ou même un morceau de tendron de veau sur le barbecue. C'est ouais, sympa aussi. Le ouais. barbecue,
2: c'est assez éloigné. Assez, voilà, on est, assez loin on est à l'aise. Ouais. Voilà, <rire> une pince américaine, on y va. Mais c'est vrai que dans, la, dans une poêle, déjà encore une fois, on sortir la viande avant, ça permet pas avoir de choc thermique dans la poêle, mais ça permet aussi que le cœur de la viande soit à température ambiante. Parce que sinon, on va avoir quelque chose qui va être grillé autour, mais froid à cœur. C'est ouais. là qu'on va avoir des viandes trop cuites, parce qu'on va vouloir que ce soit chaud dedans. Et le temps que ça monte en température, bah, ce sera. Ce sera du, du béton. Donc on va démarrer. Donc, euh, viande, viande température ambiante, assaisonnée, de préférence à l'avance pour que le sel pénètre. Euh, poil chaude, huile, un peu de beurre éventuellement, à haïtin comme on aime. Enfin, vraiment c'est euh, libre à chacun. Et on va, on va snacker la viande. Pour la retourner, euh, une cuillère ou une pince, on ne pique pas la viande euh, ça, ça va la, ça, ça va l'abîmer ça va le gras va pénétrer à l'intérieur trop forte quantité ça va cuire trop fort à l'intérieur par exemple et puis on, on, va le jus, on, va on va perdre le jus on va perdre le jus et va le goût donc, ouais. donc euh, on prend une pince ou euh, les mains bien propres on en fait ça va éventuellement à la main si on aime bien avoir un peu chaud aux doigts mais euh, <rire> idéalement les petites pinces américaines là qu'on trouve un peu dans les supermarchés euh, ça, 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 ça fait très très ouais, bon. Même boulot. en
0: silicone, il y en a qui résistent. ouais voilà, la chaleur, tout à fait. Euh, ça. Ouais.
2: Alors, donc, la, 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 la technique, c'est on,
0: on, on, on fait d'abord colorer pour avoir une espèce de croûte qui va garder le jus à l'intérieur. Et puis, on a énormément de goût. Voilà, et surtout, on ne pique pas après pour pas que le jus reparte, quoi, tout simplement.
2: C'est ça, c'est ça. Comme ça, on aura une belle croûte, gourmande, jolie, parce que c'est très appétissant, quand même, ce côté euh, brun. Euh, attention, pas noir. Hein. On, ouais, peut, non, on fait attention, sûr, faut ouais. stopper à, avant que ce soit trop tard. Mais c'est ça qui donne la gourmandise sur, sur une belle ouais. viande sautée. Ok.
0: Et alors, est-ce qu'on fait reposer les rôties, par exemple On dit toujours qu'il faut les faire reposer, mais les viandes qu'on a snackées, comme ça, euh, est-ce qu'on est qu les fait reposer Est-ce que ça a un intérêt
2: Toujours, toujours. L'intérêt de reposer une viande après cuisson, ça va être qu'elle va, va se relâcher. Il y a un petit peu d'eau, de, euh, comme vous disais, pas de sang, mais bien d'eau euh, avec un peu d'hémoglobine, euh, qui va euh, se relâcher. Donc la viande va re reprendre de la tendreté. Parce que c'est vrai que quand on snack une viande, ça, ça l'agresse quand même un peu. Donc elle se, elle se contracte, ça reste un muscle. Et le fait de la laisser reposer, ça va se redétendre, ça va être beaucoup plus doux en bouche. Donc, voilà, le jus vous... va enfin,
0: se répartir dans les fibres et lui redonner de la, donc, la tendreté.
2: Donc on couvre euh, Non, non, non. Euh, sur une plaque avec une grille ou un truc comme ça. Euh, idéalement, on peut le faire même vraiment en avance. Si on a plusieurs invités et qu'on veut rester à table avec eux, on se la viande à l'avance, on la laisse reposer même pendant une heure tranquillement et on la réchauffe. Au dernier moment, on remet Exactement. juste un petit coup de chaud. Un coup chaud au four ou dans une poêle avec du beurre à nouveau. Là, on va avoir quelque chose qui va être chaud. Alors, qui... quand on réchauffe au four, on met pas le four à
0: 200 degrés. On le met plutôt à 80. C on parle de réchauffer, là, on parle pas de recuire. C'est
2: ça, c'est ça. C'est ouais. vraiment juste une réchauffe, un petit remontée en température, même un... Euh, on peut le laisser au four à, on va dire à 50 degrés,
0: Oui, c'est, quand on est en dessous de 60 degrés, on, ça, ça garde garde chaud sans, sans continuer on à On restera sur quelque chose ça. de
2: rosé qui va être ouais. gourmand, euh, faut pas le réchauffer pendant 4h30 à nouveau parce qu'on est, est sur une viande snackée, mais, euh, ça permet vraiment de rester à table, on a snacké la viande à l'avance, elle s'est reposée, elle est, elle est moelleuse, on la réchauffe un petit peu, on la mange, euh, sans rester en principe, cuisine trop longtemps. Ouais, c'est le principe des cuissons à basse température où où
0: la viande reste tendre, mais 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 elle cuit quand même quoi. C'est ça. Enfin, ouais. là
2: on est dans le sens inversé, mais oui oui
0: ouais. là on l'a on et... bien cuite avant oui quand ouais. même. Ok, ça marche. Bon on va refaire une petite pause. Euh, restez avec nous, on va vous poser en fin d'émission euh, des questions pour vous permettre de gagner un repas pour deux, un déjeuner pour deux chez Anona, le restaurant Thibault et gagner également un, un lot de viande de race chez Boucherie Enko, Leïla, qui est avec nous. Euh, on se retrouve dans un petit instant. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Retour au-dessus de table, on parle du veau aujourd'hui avec nos invités, Thibaut Spivac, chef et propriétaire du restaurant Anona à Paris 17e. Et puis, euh, Leïla, la bouchère en jupon, j'ai envie de dire. <rire> euh, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des bouchères. C'est rare. En général, elles sont à la caisse. Hein. On le disait l'autre fois dans, dans une autre émission. C'est vrai que souvent, c est c est la, la bouchère, c'est la femme du boucher. Exactement. Alors qui que donne vous, vous êtes une, une vraie bouchère. Tout à fait. Hein, c'est vous qui, coupez les, qui découpez les carcasses. Qui reçoit les viandes. Qui euh, avec votre découpe. désosseur. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, une vraie bouchère. Et puis également, euh, restauratrice juste à côté de votre, euh, de votre boucherie. Donc, Boucherie Enco Et la broche grillée à Bretigny-sur-Orange. Alors. Euh, d'ailleurs, on peut venir vous voir, euh, même si on n'est pas de Bretigny-sur-Orge, parce que vous êtes juste ah à côté oui. du RERC, là, il euh, y a la station Bretigny. Vous proche, êtes,
1: de la N104, euh, euh, proche de la N104, proche de la Nationale 20, proche du RERC. Enfin, euh, euh, c'est très facile de venir nous voir.
0: D'accord. Donc, euh, bah d'ailleurs, on va donner l'adresse. tant qu'on y est, 30 place Federico Garcia Lorca, euh, à Bretigny-sur-Orge. Donc, Boucherie Enco pour la boucherie et la broche grillée pour le restaurant. Et puis, Anona, vous, c'est 80 boulevard des Batignolles, à Paris 17e. Type Spivac, le restaurant Anona, www.anona.fr Et vous faites une cuisine, on peut dire, créative.
2: J'espère, en tout cas. <rire> euh, le, on va dire, ce que j'essaye de faire vraiment chez Anona, c'est d'avoir la, la plus grosse démarche responsable et durable, d'abîmer le moins possible la planète. Et, euh, et pour ça, j'ai pas mal de choses qui sont en place dans le, dans le restaurant, comme dans le bar ou dans la cuisine. Et il euh, y en a pour tout le monde. On a de la viande, du poisson et du vegan. Tout le monde est le bienvenu avec... Plein d'options. D'accord. Alors oui, quand vous parlez de, de
0: restaurants gastronomiques euh, éco-responsables, c'est parce que déjà, vous vous utilisez des circuits courts, euh, donc euh, moins, de, moins de coûts carbone, etc. Vous faites mm -hmm. des produits locaux, donc là aussi, moins de, moins de coûts carbone. Euh, vous, vous vous réduisez, vous recyclez vos, vos déchets vous-même. Euh, quoi d'autre vous, vous, vous limitez votre consommation d'eau, vous utilisez de l'électricité verte. Euh, mmh. Vous êtes un extrémiste. Hein. Il y en a d'autres encore. Hein. Vous, avez, vous utilisez des produits d'entretien biologiques et biodégradables. Tout à fait. Et le bois, même le bois qui a été utilisé pour la fabrication de votre mobilier provient d'Ile-de-France.
2: Tout à fait. Et que, uniquement tous les gens qui ont travaillé sur le, sur le chantier euh, sont franciliens. Euh, on, on, on fait absolument tout nous-mêmes. On fait notre propre pain. On fait nos, notre tonique si vous voulez, un gin tonique au bar. L'idée, c'est de un, s'amuser à, à produire euh, sainement et, et euh, de limiter vraiment euh, tout. Euh, tout ce qu'on peut faire, un restaurant euh, fait 60, 100, parfois 1000 couverts pour des grands restaurants. C'est hyper important que, que nous, on, que, que si quelqu'un montre l'exemple, c'est nous quoi, au niveau alimentaire. C'est ouais. très important.
0: D'accord, alors ça c'est effectivement une, une belle démarche, en plus d'avoir une démarche de, 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 de qualité, une démarche gastronomique. Et alors justement, là puisqu'on parle de, de coûts carbone et de locavorisme pourquoi est-ce qu'il vaut mieux consu, euh, consommer du veau français que du veau européen
1: bah, Le veau, J'ai envie de vous dire que, tout simplement bah, qu'il est meilleur. Le veau européen, euh, il a tendance à euh, tendre vers les 8 mois, le veau français a tendance à tendre vers les 5 mois, 4-5 mois. Donc, Donc il y a 3,
0: 3 mois d'écart pour, pour un veau, c'est beaucoup C'est beaucoup dans sa durée de vie c'est ouais, pas mal
1: c'est pas mal trois mois hein. donc effectivement le veau français moi je trouve qu'il est meilleur il est plus goûtu, et beaucoup plus savoureux et moins insipide en bouche
0: et puis à 8 mois il a souvent commencé à brouter donc ça fait effectivement des, des on il commence
1: bien. à brouter effectivement donc ça, 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 sa couleur de chair va commencer à changer va commencer à rougir un petit peu et euh, c'est vrai que moi personnellement je préfère le veau français effectivement
0: d'accord Bon, bah, nous aussi d'ailleurs ça <rire> tourne bien et puis de toute façon quand on peut acheter français, je veux dire, il faut, il faut effectivement le, le, le faire. Hein. C'est vrai que la mondialisation, même au niveau européen, ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y, qu y a de mieux. Euh, surtout en matière d'alimentation. Alors, il y a un chiffre, moi, qui m'a fait frémir, c'est que les veaux labellisés, c'est-à-dire label rouge, IGP, euh, bio, ça ne représente que 5% de la production française. Ce qui veut dire que 95% de la production française, en fait, c'est du veau euh, industriel, du vaut de, de, de batterie. Tout à fait. Euh, co comment on fait, euh, vous, euh, qui avez euh, un sourcing vertueux, et, et, et vous, Thibault, euh, euh, qui, 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 qui achetez aussi des, des produits euh, labellisés, est-ce que ce n'est pas parfois difficile de se, de, de se fournir Est-ce que, est, est que parfois, on ne fait pas tout simplement un, un produit parce qu'on n'en a pas trouvé
2: Moi, j'ai la chance de travailler euh, chez Anona avec des... Des bouchers ou des producteurs directement, donc on a, on a un meilleur suivi. Je demande vraiment à mes fournisseurs de viande d'avoir une bonne, belle traçabilité sur la viande. Donc c'est plus facile pour moi, c'est sûr que pour la ménagère qui va aller au, à la boucherie, donc là il faudra se renseigner et avoir confiance au boucher. Donc c'est vraiment choisir son boucher pour sa qualité et, et être sûr de, voilà, de, de faire confiance. Donc c'est jamais évident. Euh, encore une fois, supermarché, ouais, bon, viande de, voilà. on sait pas ce qu'on achète. On on sait pas ce qu on achète.
0: Et par contre, pour vous, Laïla, qui faites de la viande labellisés ou de race et de surcroît à l halal. Pour vous, c'est peut-être pas parfois un parcours du combattant pour trouver des, un des viandes par... de qualité C'est
1: un parcours du combattant, c'est très très compliqué. La plupart des veaux, comme vous le disiez tout à l'heure, sont, sont en batterie. Donc des veaux labellisés 5% mais en halal, c'est encore moins donc euh, c'est très compliqué il faut voir avec les agriculteurs faut... mais souvent c'est, on les prend dans, dans le limousin donc il euh, y en a de très bons là-bas et euh, on arrive toujours à se débrouiller et à en avoir mais c'est vrai que des fois au lieu d'avoir euh, une bête entière on va avoir une demi-bête parce qu'on a dû se la partager avec un confrère par exemple
0: D'accord. Oui. C'est très compliqué. Ah, vous êtes obligé de, de vous faire des, des bêtes à plusieurs. C'est ça. Alors, il nous reste pas, il nous reste pas très longtemps. Alors, on avait parlé de de faire gagner des des, des auditeurs. Euh, du coup, je vais poser les deux questions euh, à la suite. Déjà pour gagner un, un lot de viande euh, euh, chez Boucheryenko euh, offert par euh, par Layla. Euh Donc, on va poser une une première question. Euh, quel est le morceau de veau qu'on utilise pour faire l'osso on vous l'a dit tout à l'heure, si vous avez la réponse, 01, 53, 48, 3000, je répète, 01, 53, 48, 3000. Et si vous, gagnez, vous voulez gagner un déjeuner pour deux euh, chez euh, Thibault Spivak, quel est l'âge maximum pour pouvoir s'appeler un veau en France Quel est l'âge maximum de la, de la bête Ça, on l'a dit aussi il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques minutes à peine. 01, 53, 48, 3000. Je répète les deux questions. Pour gagner un lot de viande chez Bouchrienko, donc viande labellisée et halal. Euh, vous nous dites quel est le morceau utilisé euh, pour faire l'osso buco Et puis euh, pour nous, pour gagner un déjeuner pour deux euh, chez Tibo Spivak, restaurant Anona. Euh, vous nous dites quel est l'âge maxi pour pouvoir s'appeler un veau en France, contrairement à l'Europe. Allez, euh, bah on va prendre tout de suite un, un premier appel. Vous êtes déchaîné au standard. On va prendre Mounia. Bonjour Mounia. Allô, allô, bonjour Mounia. Allo, bonjour Mounia. Oui, bonjour. oui, bonjour. Alors, il y a un écho. Vous avez le kit main libre Vous avez l'ampli Vous avez quelque chose
2: Oui, on est dans, en voiture.
0: Ah, d'accord. Bon, Essayez, essayez, de, essayez de, peut-être de couper l'ampli ou de couper la radio, peut-être, si vous avez la radio, le retour radio. Alors. Vous allez nous entendre dans l'écouteur, dans vous inquiétez pas de votre téléphone. Okay. Alors, donc, vous voulez répondre à quelle question, Mounia les deux <rire> Les deux, non. Alors, on va choisir. On va, ben, Choisissez-en choisissez une. Alors, c'était quoi Le morceau
2: pour faire les ossoboukos.
0: Alors, le morceau pour faire les ossoboukos. Là, ça vous permet de gagner un lot de viande chez Boucherienco, donc chez Leïla, notre amie Leïla. Oui. Et
2: l'autre, c'est le dîner, c'est
0: ça L'autre, c'est dé un déjeuner pour deux, à Paris 17e. C'est à Paris 17e, Bouvard des Batignolles. On va prendre ça vous préférez le déjeuner Bon alors, oui. vous, vous nous dites quel est l'âge maximum pour, euh, pour, euh, pour un veau élevé en France hein, Jusqu'à quel cinq âge mois. Pardon Cinq mois. Cinq mois, ouais. Vous pouviez dire cinq ou six mois. Les deux étaient bons.
2: Cinq, ouais, 5 ou six mois. Mais donc, en général, c'est cinq mois.
0: Donc, vous avez une voix bizarre, Mounia. <rire> non, c'est les deux. C'est son mari. <rire> je sais, je sais. C'est son, son mari qui est bouché qui achète de l'IGP dans le limousin. Ah, très bien. Magnifique. Et vous faites du halal aussi euh, en partie, mais en ouais, d'accord, ouais. C'est comme on disait, c'est avec Leïla c'est <rire> difficile quand on fait ouais, du halal, de toujours, euh, la d'avoir toujours le type de. Le type de disait, la dame, je ne
2: sais plus comment elle s'appelle. On, on ah. se partage un petit
0: peu les bêtes. Ouais. Dès qu'on arrive à en avoir, on le, on le prend. Système D, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Donc on vous on, on garde vos on a on a noté vos coordonnées. Euh, et euh, on prend rapidement un autre appel, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc on va prendre Abiba. Bonjour Abiba. Oui, bonjour. Bonjour. Alors je ne vous demande pas à quelle question vous pouvez répondre, vous voulez répondre, parce qu'il n'en reste qu'une. Euh, oui. C'est pour gagner un lot de viande euh, chez Boucherienco. Euh, quel est le morceau qu'on utilise pour faire l'ossobuco Le jarret Mais oui, c'est une très bonne réponse, Abiba. Voilà. Alors Abiba, on va noter le numéro qui s'affiche, c'est bien votre numéro, oui. où vous nous avez playé oui, oui. cabine. Tout à fait, euh, oui. Alors on va noter votre, votre numéro et puis on vous recontactera après l'émission pour que vous puissiez récupérer votre, votre colis de viande chez euh, Boucherie Co, chez Leila. D'accord, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc. C'est une, une, une fin d'émission un petit peu rapide. On va rappeler très rapidement, et on avait encore pas mal de choses à dire. Je voulais qu'on parle des abats, tout ça. C'est pas grave, vous allez revenir, on refera une, on refera une émission, tant pis. On oui, fera un veau un, un un numéro 2. Euh, je rappelle simplement, euh, donc Boucherie Enco et la broche grillée, la boucherie et le, et le restaurant, 30 places Federico Garcia Lorca à Bretigny-sur-Orge et puis le restaurant Anona du chef Thibaut Spivac, 80 boulevard des Batignolles à Paris 17 e si vous voulez découvrir un peu tout son univers, on n'a plus le temps d'en parler hélas, vous faites www.anona.fr Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets très culinaires.